0: Rádio CPT apresenta. Revista CPT.
1: Olá, muito bom dia, seja bem-vindo a mais um Revista CPT. Aqui na Rádio, que é uma boa companhia para você, você que nos ouve, em rádio cpt.com.br que também está nos assistindo pelos nossos canais no facebookcom e no youtube youtubecom cpt seja bem-vindo ao nosso programa de terça-feira uh, hoje dando sequência àquela nossa série falando aí sobre planejamento do sonho à execução com os integrantes aí do Dicielbe né dos dirigentes cristãos daielbe o Gustavo Becker da Silveira e o Rogério Rique que estão com a gente hoje vamos uh, continuando dando sequência né hoje vamos até o tema uh, Mapa da Mina, é o que a gente vai falar hoje, né? Falando aí sobre as ferramentas de execução e como implantar a estratégia. Quem perdeu, né? Esse é o nosso quarto programa falando aí sobre essa série de planejamento. Quem perdeu, algum deles, pode resgatar lá no nosso podcast em radiocpt.com.br E a gente quer saber de você também, né? Você que está aí nos acompanhando, nos ouvindo, interaja com a gente. Você que vem acompanhando aí a nossa série, né? Tem alguma dúvida ou que está chegando hoje, também pode fazer o seu comentário, dar o seu alô, o seu recado nos nossos canais, no Facebook, no YouTube e também no nosso CPT Zap no 5133322111. Também lembrando os nossos apoiadores culturais que ajudam a levar todos os dias a nossa programação para todos os lugares do Brasil e do mundo, Editora Concórdia, há 97 anos publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcórdia.com.br e confira aí diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual de toda a família, a Editora Concórdia que está sempre com novidades, lançamentos né, promoções lá na sua loja virtual e a gente quer trazer aqui uh, os livros em formato digital né, que você confere toda semana todo mês a gente traz uma novidade aqui na nossa programação, né, na, na, no revista CPT dos livros dos, da, da, da Editora Concórdia e você pode estar adquirindo esses livros também em formato digital na, através dos, dos sites, né, das lojas virtuais Bucos Apple, Kobo Google Play e Amazon. Então temos aí entre, né, o último lançamento que a gente trouxe aí foi Martin Lutero, Comentários a Romanos e Catecismo Menor, que também está disponível na versão digital as obras sei lá, selecionadas de Martim Lutero, também o Escatecismo de Lutero para o Povo de Deus, História da Teologia, Moldados por Deus, o Jovem na Igreja, que a gente também já trouxe aqui, anunciando na nossa programação, e o Devocionário Larinhas com Deus também, para as crianças que você pode estar adquirindo aí nas lojas virtuais. Também contamos com o Apoio Cultural da Hora Luterana, Trazendo Cristo às Nações e as Nações à Igreja. A Hora Luterana que também está aí, né, com os seus produtos digitais, através do, do site livrogratis.org.br. Você pode estar baixando gratuitamente o livro digital ou, se preferir, pode receber o livro impresso pelos Correios. Lá no site livrogratis.org.br você encontra três títulos disponíveis da Hora Luterana que são os pilares da autoestima, as preocupações e por que sofremos. Então é muito fácil, né? só acessar livrogratis.org.br e também estar adquirindo aí conteúdo edificante para a nossa fé. Uh, e lembrando que você continua acompanhando o nosso programa, é convidado a continuar acompanhando a nossa programação ao vivo da Rádio CPT, toda terça-feira, às duas horas da tarde. Nós temos o programa Entre Elas e Deus, apresentado aí pela Aline Coller, vice-presidente de comunicação, e também a Silmari Carvalho, sempre trazendo um conteúdo bem bacana aí para nossa audiência. Duas horas da tarde, no horário de Brasília, aqui na Rádio CPT, a Rádio que é uma boa companhia para você. O pessoal vai participando aí com a gente, mandando seu alô, seu recado, o Rodrigo vai colocando ali na nossa interatividade. Uh, mas vamos fazer a saudade. Então, para os nossos convidados de hoje, né? O Gustavo Becker da Silveira mais uma vez aqui na nossa programação e também o Rogério Rick. bom dia, bem-vindos à Rádio CPT?
2: Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Luana. Bom dia, Rogério. Bom dia aos aqueles que nos assistem e interagem, né? E dizer que é um prazer de novo estar aqui e sempre que possível, e a gente for convocado, nós vamos vir, Luana, porque é nosso interesse divulgar esse conceito e esses esses princípios né, que a gente pode adaptar a questão da gestão para dentro da igreja. E aí pedi para pedi aqueles que estão assistindo né, que questionem, que perguntem, né, porque hoje o assunto é, o mapa da mina não significa chegar na, na guria, né? não cheguei, não, vou, como é que eu vou chegar na guria? O mapa da mina hoje é como nós vamos chegar no tesouro, né? o mapa da mina nesse sentido. Então, tu sabe que eu,
1: eu, eu pensei em outra coisa, Gustavo, quando você me passou o tema, né, o um mapa da mina, eu disse, vou perguntar para o Gustavo se ele tem o um, um mapa do, do poço, né, pra, de combustível, de petróleo, porque a, a gasolina está cara por aqui, né.
2: É, não dá nem para brincar <risos> com isso, né? mas a ideia é convidar, convidar o pessoal para perguntar, para questionar, para tirar dúvidas, né, e, e se a gente puder aqui trazer alguns exemplos bem práticos de como fazer isso, como ajudar, né? então essa é a intenção de hoje, Obrigadão.
1: Que bacana, que bacana. A gente fica feliz, né? Sempre que vocês podem vir aí e continuar compartilhando esse conteúdo bem bacana aí para a nossa audiência. Rogério Rica, mais uma vez com a gente também, te agradece aí a sua participação.
0: Bom dia, Luana, bom dia, Gustavo, bom dia a todos. É sempre uma alegria, né? A gente poder estar participando aí e, como o Gustavo disse, né? Compartilhando um pouquinho, trazendo esses conceitos de gestão que são tão importantes hoje, né?
1: Que bacana, com certeza, né? Então, vamos lá, né? Descobrir aí um mapa da mina hoje, né? Lembrando, a gente falou aí no início do programa. Hoje é o quarto programa dessa série sobre planejamento, né? A gente começou aí é, em abril, iniciamos essa série aí falando das metodologias de planejamento para auxiliar a igreja, né? Aí trabalhamos no primeiro programa rapidamente vamos resgatar, né? A gente trabalhou aí a análise dos cenários, né? Os pontos fortes, fracos. A gente vai resgatar um pouquinho hoje aqui também na análise suótica, né? Identificação das oportunidades. Depois, no segundo programa, a gente trabalhou a definição dos objetivos, das estratégias, né? definindo aí, prioridades e meios. No terceiro, que a gente trabalhou mais especificamente a questão das estratégias, né? desenhando como fazer. E hoje, então, vamos trabalhar aí, a questão de quais as ferramentas né? de, de execução, como é que a gente pode estar uh, implementando aí, né? a, a estratégia. Isso aí, né, meninos?
2: Exatamente. Exatamente e eu acho que o que a gente pode começar discutindo já é, quando a gente olha o, o nosso eu, eu agora honestamente eu não me lembro, Buana. a gente olha aquele aquela revista do planejamento a gente tem o tema do quadriênio, né? Então ela é bem é bem estruturada, né? 2019, 2021 21, e 22, no né? ano que vem. Então, provavelmente nesse ano agora, né, no final do ano, né, o conselho de diretor se reúne e faz o planejamento para os próximos quatro anos. Né? Então, se não, se não me engano, é essa, essa é a dinâmica. É, na
1: né? verdade, o planejamento ele é feito pelos é. departamentos, né, na reunião dos departamentos. Então, a gente já Isso. começou, eu, né, sempre no ano, né? né? A gente tem duas reuniões dos departamentos, uh, que acontece agora, a próxima é em agosto, a, a primeira foi abril, geralmente abril, maio, depois agosto, setembro, antes do conselho diretor, né? Então Isso. nessa primeira reunião a gente já começou a trabalhar né, alguns pontos do, do, do planejamento e aí na segunda reunião a gente é, finaliza, né? Finaliza para enviar no... no, no no, no conceito exatamente. Então,
2: beleza. E aí, quando se consolida, né, ali tem muito a questão da visão, né? Se fala muito da visão dos valores da igreja, né, e aí tem o alvo geral, né? Normalmente se estabelece dois, três grandes alvos, assim, que são os, os grandes objetivos, os macros. Né? E vou pegar o um exemplo desse que a gente tem aqui, né? Que é reunir e integrar toda a família da fé viver e proclamar Cristo para todos e fortalecer a nossa identidade luterana na família e na sociedade. Então, são esses três que norteiam os demais objetivos específicos, né? Ou seja, eles norteiam as estratégias de execução. Eu acho que esse, para a gente dar uma, uma ajeitada na, no linguajar, né? Do nosso dia a dia, né? Então, ele, eles norteiam como é que a gente vai executar. E aí, cada vice-presidência com os seus departamentos, né? eles sugerem ações né, e sugerem temas que podem ser trabalhados e desenvolvidos com as congregações. E aí, já dando um spoiler né, de tudo isso que a gente vai falar hoje, lá na última página da revista né, aparece uma coisa chamada Planejamento e Alves 2019-2022, né, Alvos Específicos, Estratégias, Período, Recursos Humanos, Recursos Materiais e Recursos Financeiros. Isso na, 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 no mundo da administração, no mundo, no mundo empresarial geral, no mundo corporativo, tem o um nome de 5W2H. Então, o 5W2H, ele é a ferramenta, final, ela está lá no último, no último no, na última página, né? finalzona né? de tudo que a gente está falando, que é definir os objetivos, definir... Os, os pontos fortes, definir os pontos fracos, estabelecer as prioridades, entrar com aquilo que a gente pode fazer com relação ao contexto que a gente está achando os alvos e aí partir então para a execução. E a execução, óbvio, né, ela está ligada ao 5W2H, que é uma, uma expressão bem antiga, né, mas ela traz exatamente aquilo ali, né, é o que fazer, o como fazer, quem vai fazer, quanto que vai custar, né? Quando que vai ser feito, aonde que vai ser feito, né? E esse exercício é um exercício que te ajuda na execução. Então, a gente pode dizer que o 5W2H, ele não é só um, uma ferramenta de execução, ele também é o um mapa da mina, né? Porque ele te dá o caminho. É isso aí, né, Rogério? Que a gente tinha conversado para fazer uma analogia aí com o nosso dia a dia, né?
0: É isso aí, né? O... Não, o mapa da mina não vem pronto, né? Ele é construído com base em todo esse aprendizado que se teve, né? Uh, onde se olhou a, a estrutura da organização, uh, olhou o ambiente em que ela está uh, inserida, né? E se definiu objetivos estratégicos, né? Para aquele período que vai se trabalhar. Com tudo isso, agora, no como fazer. Né? Entra na estratégia o como fazer e o 5W... Do, 2 a gás né é é o nosso mapa é, que vai ficar registrado né o caminho a se seguir uh, ele dá o direcionamento das ações né para que não se perca esse conhecimento todo e como o Gustavo gosta de dizer né o como fazer né tá ali, que é a descrição do como fazer não quer dizer que seja uma uma lei infalível né é um caminho né dentro do aprendizado que se teve com essa análise se definiu esses caminhos como os melhores a serem seguidos para a execução, para se atingir os objetivos propostos, né? À medida que o tempo passa, precisa de uma análise para ver se atingiu o objetivo, se não se atingiu os objetivos propostos, se a atividade foi executada tal qual foi preconizada, né? Mas tu tens o... construído aí um mapa, um caminho a seguir. Que vai, pode e deve ser criticado, né, à medida que o tempo passa.
1: Que bacana, que bacana. Uh, vendo né, essa, essa ferramenta do 5W2H, eu me lembro do lead, né? Que a gente tem na comunicação do jornalismo, que também responde algumas das perguntas, né? O quê, como, por quê? Que ajuda, né? É, é um norte, né? O um mapa da mina, como o Gustavo falou aí. E, e a gente, pesquisando, até ontem eu fui para a internet pesquisar um pouco, a gente encontra, inclusive, modelos como e acho que isso é importante, né? O Rogério trouxe aí, ele não vem pronto, a gente tem que construir. A gente encontra várias coisas hoje na internet, né? Inclusive algumas ideias. Nesse sentido que pode estar auxiliando também, mas acho que é super importante, a gente trouxe, trabalhou isso nos outros programas também, né? É sobre a gente adequar para cada realidade. Inclusive na revista do planejamento, que o, o Gustavo comentou, né? Ele é amplo, né? A gente vê aí a igreja, né, dos nossos 59 distritos, né? De norte a sul do Brasil, com tua, varia, diversidades culturais também, né? Com, com todas as, as suas peculiaridades. Então é importante, né? Uh, e claro, essa revista ela vem num, num âmbito geral, mas às vezes não 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 é específico para cada localidade justamente por, por causa das suas peculiaridades, né? Então é importante a gente conhecer e adaptar, né? É, essa, essas questões também. E falando na revista do planejamento que eu gostava veio trazendo ali alguns tópicos, nós temos ela disponível lá no site da IELB, né? Para download também assim como agora vai ter a, a próxima, do próximo quadriênio, né, que esse aí agora é de 2019 a 2022, está hoje disponível lá no, nos downloads e eu coloquei o link ali nos comentários, né, no Facebook, a gente já vai colocar no YouTube também, para quem quiser, né, ainda não, não tem acesso, pode estar olhando ali essa, essa revista, esse conteúdo aí bem bacana, que depois a gente vai estar disponibilizando também a próxima edição. Mas acho que a gente podia esmiuçar, né, para quem não é da área, não conhece exatamente como é que funciona essa ferramenta, né, do 5 w Uh, para exemplificar, justamente, né, ajudar aí as pessoas a colocarem em prática essa, essa ferramenta, uh, Gustavo Rogério, o que vocês acham?
0: Vamos lá. Sim. Quer falar, Rogério? Vai firme. Vai lá. Posso começar e tu complementa depois. aí na... hum. o... a, Essa ferramenta vai estar alinhada né, com os objetivos. Então, tu tem o um objetivo, digamos que seja lá aumentar a participação no culto, né, trazendo para o nosso para o nosso assunto aqui, comunidades, né? No 5W2H, tu vai definir o que tu vai fazer, né? Tu vai definir uma estratégia para aumentar a participação no culto E aí tu vai começar a definir o que vai fazer. O primeiro ponto é o que fazer, certo, Gustavo? Fechado. Tamo, tamo... <risos> Na sequência ali, tu tem o porquê fazer aquilo. Eu acho que aí entra a importância, né... Uh uma coisa que a gente talvez não tenha enfatizado em estratégia que é o como fazer né? dentro do planejamento estratégico como fazer uh, o caminho que vai se seguir né uh, muitas vezes se abre mão de várias várias estratégias né e a gente vai questionar se ela vai levar o resultado que pretende ter né para te movimentar aquele aquele objetivo né atingir aquele objetivo e também se não tem um outro método mais, mais adequado, né? Uma outra, uma outra ação mais adequada. Então, planejamento é muito mais do que decidir, às vezes é abdicar de caminhos que se tem, né? E quando tu traz agora para ação, dentro do que fazer, né? Já para contemplar, então, a, a, aquela, aquela estratégia, aquele como fazer, tu vai trazer ali o que tu vai fazer, tu vai também, no porquê, questionar novamente, né? verificando se é importante o porquê daquela ação, o porquê daquele o quê. Tá? Então, tu começa a filtrar ações e focar no que é essencial, daquilo que pode te dar o um melhor resultado com os recursos que tu possui. Tem uma,
2: tem uma ferramenta,
0: né, Rogério, eu, eu, eu,
2: você lembra dos cinco porquês da ferramenta gestão? Ela é, do, ela é japonesa, eu não me lembro agora, eu, eu não me lembro, mas eu acho que ela tem a ver com qualidade total, por isso que eu estou associando com o japonês. o o é uma ferramenta muito bacana e tem tudo a ver com isso, né? A gente define o quê? Né? O que, que nós vamos fazer? Né? Então, tá lá. Bom, a gente precisa, tá lá o objetivo, o que, que nós vamos fazer para resolver esse objetivo? Quando tu faz a primeira pergunta, tá, por que, que a gente vai fazer isso? E as pessoas respondem, né? Aí tu pergunta de novo, né? Mas por que, que a gente tem que fazer isso, né? Aí as pessoas respondem, né? Mas por que que essa é a melhor maneira, né? Aí as pessoas respondem. Normalmente, se elas respondem a terceira e a quarta, é porque aquela é a forma correta de fazer. para não ser um chute, para não ser uma viagem, né? Então, por que eu vou fazer porque eu quero, né? Ou vou fazer porque sim, né? Ou vou fazer porque é o único jeito. Pô, se é o único jeito, então pode ser um problema. Eu quero aproveitar aqui e, primeiro, eu já falei uma vez desse livrinho aqui que tem lá na editora. Então, Luana... Se der, pra, bota o, o e-commerce da, da, da editora no, no, no Facebook. Eu já localiza até livro...
1: esse livro lá, eu já coloca ali nos comentários. Ah,
2: esse livro Essa aqui, ele usa. fala sobre toda a questão de planejamento da igreja, definição de objetivos, o estabelecimento das áreas meio. E esse livro aqui, ele foi indicado pelo pastor Geraldo, nosso presidente, para nós estudarmos na nossa diretoria, para ver se a gente está no caminho certo. E aí eu vou botar um outro exemplo, né? Por que, que as diretorias das congregações se definem como presidente, vice-presidente, secretário, vice-secretário, tesoureiro, vice-tesoureiro, e a diretoria nacional trabalha com vice-presidente de comunicação, vice-presidente de ação social, vice-presidente de educação, vice-presidente de ensino, vice-presidente de expansão? Né? Então, por que, que as diretorias não trabalham no mesmo modelo, numa mesma sincronia? Né? E essa sintonia talvez auxiliasse até o desenvolvimento das áreas meio? nas congregações, só para dar um exemplo a nossa congregação, ela não trabalha mais no modelo de diretoria convencional ela trabalha justamente nas áreas meio né? então, a gente tem vice-presidente de administração vice-presidente de comunicação, vice-presidente de ação social vice-presidente de evangelismo e comunhão vice-presidente de educação cristã e a área de adoração, que é uma área hm, importante também para atingir os objetivos né? ela é Gustavo, pelo professor né? então, <risos> oi?
1: Já tem congregações que estão modificando aí, né, a, 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 sua, a sua formação aí, né, da diretoria, de acordo com a diretoria nacional, porque, na verdade, é uma coisa recente, né, essa é a segunda gestão é, com essa nova formação, é, posição, aí, né.
2: É, é, é uma coisa recente, mas é uma coisa que já está há mais de seis anos, né? é. então, assim nós também não podemos demorar tanto para virar uma chave. Né? E o que, que eu quero trazer com isso? Eu não estou dizendo que tem que trocar as diretorias, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a gente tem que olhar o meio. Né? A gente tem que olhar a estratégia, né? ou a forma de chegar no objetivo final. E aí é o que e o porquê. Né? Paralelo a isso, né? então, é... eu vou fazer uma propaganda de um livro meu. Tá? Também tem a editora Concorda. Tá? Então, eu tenho dois livros. É o Executivo em Viagem e o Executivo em Viagem, parte 2. Na primeira viagem que a gente fez, a gente foi para o Atacama, né, de carro. Então, contempla numa viagem né, o custo, contempla quem vai, contempla o que, que a gente vai olhar, né, quais são as, as, a, os pontos turísticos, né. contempla o tempo, o tempo é importante porque tem as férias, as férias são curtas, então tem que contemplar. Contempla o quanto que a gente vai percorrer por dia, porque uma distância de carro tu tem que ter uma limitação, né, e claro, o, as condições de cada um. Quando a gente fez o segundo livro, o segundo livro ele tem a ver com, o, com a viagem que a gente fez o Ushuaia, na Argentina, né? Então, ele já tem um outro modelo. Aí, o que que acontece, né? Você vai ver que aqui, aqui tem um carro e aqui tem outro carro. E aí é diferente. Por que que é diferente? Porque a gente precisa adaptar as situações, né? Então, a primeira vez quando a gente foi para Atacama deu tudo certo. Foi maravilhoso. Nós fomos em dois carros, né? então tínhamos dois carros juntos, eu podia ir num carro um pouco mais velho, e eu podia também ir num carro que fizesse uma quilometragem menor né? por combustível, porque qualquer coisa teria apoio. Quando a gente foi para o pro, 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 pro Suaia, é, era uma viagem de 10 mil quilômetros, né? então eu precisava de um carro que tivesse uma autonomia maior, e principalmente eu precisava de um carro bem novinho, por uma questão de confiança. Então eu mudei o meio eu adaptei o meio. Mesmo tendo sucesso lá na primeira viagem, mesmo tendo dado tudo bacana, tudo certo, a gente muda. E eu acho que esse é o ponto, né? Quando a gente começa a olhar o como, a gente tem que ver se aquele como que a gente tá fazendo se adapta, se ajusta para essa realidade que a gente tá vivendo hoje, né? Então, se aquilo que a gente já fez, né? É, e a gente já fez e não deu muito certo, né? ou a gente fez e, e tá dando, né? Nós vamos continuar fazendo, porque porque sempre foi assim. Cara, essa é uma resposta que dói na alma. Né? Porque nós vamos dizer, ah, sempre foi assim, vamos manter. Não, vamos fazer um questionamento disso e vamos trabalhar. E aí vem a questão do conceito da estratégia, né, que é justamente montar esse como e adaptar aos recursos que você tem. Adaptar aos recursos financeiros que você tem, recursos humanos que você tem, recursos de processo que você tem, e principalmente aos meios que você consegue fazer interação, né. Então, acho que são esses, esses principais pontos, assim, que a gente precisa contemplar no 5WH. Assim, o, o Rogério falou do que, né? Falou do, 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 do como, né? Agora eu vou falar do quando e o do quem, né? Então, assim, o que, que é o quando? quando foi o a Lorena falou, né? São só duas vezes que a gestão foi eleita, assim, já davam para oito anos. E a gente ainda não entendeu qual é que é o meio que a gente trabalha nas congregações a gente tem distritos que não tem representantes em todas essas áreas, em áreas de ação social em áreas de evangelismo, em áreas de, de, de ensino e educação a gente não tem isso, então por que, que a gente não tem? Porque a gente não entendeu o meio, a gente não entendeu o como, a gente não tem o quem que é o dono, né, o responsável por aquilo, e o pior o prazo, quando, está passando e a gente está perdendo tempo nisso aí, então esse 5W2H ele envolve... Todas essas áreas que a gente precisa contemplar no planejamento. Era isso, Jair?
0: É Não, ah, isso aí, né? <risos> é, eu achei legal que tu falou ali, trouxe os porquês, né? Porque quando tu fala ali o porquê quanto mais porquês tu traz, mais confiante tu fica daquela, da, daquela ação, né? Ou então já descarta ela e busca uma ação melhor, né? Ah, a questão do prazo também, né? É, é fundamental porque uma... uma uma empresa né, ou uma organização a precisa de sincronismo. Então os prazos são fundamentais para que todos andem na, na mesma velocidade. Né? Eu lembro do meu tempo de faculdade, até procurei agora aqui, se você tinha a minha aqui, o, o livro a meta, né? a meta, e aí eles trazem lá uma questão interessante né, sobre a velocidade de um grupo numa caminhada. O Gustavo falou da, de uma jornada, né, mas de uma caminhada, um grupo caminhando ele é tão rápido quanto o seu membro mais lento, né? Então, dentro de um planejamento desse, também a gente tem que compor, contemplar as dificuldades, né? E ajustar esses tempos aos tempos viáveis, possíveis de ser executados. Nem mais, nem menos. Mas o fato também é quando coloca um, um tempo para execução, é que tu vai questionar se aquela, aquela ação, né? É, não foi resolvido, não foi não, não se atingiu o êxito naque, até aquele momento é, tu pode verificar se a ação foi trabalhada de forma correta, se houve algum alguma interferência externa e o que fazer né, para para voltar ao, ao cronograma ao passo que se não tiver um tempo definido tu vai ficar passando simplesmente nunca chegar na conclusão daquela atividade Pode acontecer, né? Então, um prazo te dá o quê? Sincronismo para que as ações aconteçam de forma sincronizada e o time jogue, né, na mesma, na mesma velocidade, no mesmo tempo.
1: Esse prazo ele tem que ser um prazo único, uh, Rogério e Gustavo, porque assim, a gente pensando nas estratégias, na verdade, pode ter mais de uma estratégia, né, para várias ações, né? o ideal seria fazer por prazos específicos para cada estratégia ou vamos definir um prazo para concluir as, uh, completamente alguma coisa nesse sentido? Porque acho que isso quando também auxilia, fala... né?
0: Sim, quando a gente fala do objetivo estratégico, normalmente trabalha um prazo mais longo, de né, dois anos, né, três anos para se atingir. Né? Quando a gente fala dos prazos lá no, lá no, no 5W2H, que é o da ação, da, da atividade, o prazo é o necessário, né? pode ser três meses, mas não é três meses, né? É daqui a três meses. Quando é que vai ser, né? É setembro, né? É outubro, né? Acho que é agora, né? <risos> que dia? Que dia, né? Tem que ter dia ali também. Porque senão fica muito elástico, né? Eu vou... Para que haja esse, esse sincronismo, eu vou colocar um dia ali para a execução para chegar naquele resultado. Lógico muito tudo é avaliado e negociado, pode ser que tu não consiga por N fatores, né, dizer, não, preciso de mais 10 dias, mas vão ser mais 10 dias e não mais um ano para fazer, né, esse que é o importante do teu prazo na execução da atividade é, Gustavo?
2: Eu acho que esse que tu perguntaste, Luana, a questão do prazo né é, quando a gente olha as estratégias né? vamos pegar, eu tenho quando eu olho esse livrinho aqui, esse livrinho ele dá um nó na cabeça da gente
1: Aliás, Gustavo, rapidinho, parênteses, eu acho, consegui ali o link direto do livro, apenas 20 reais na editora Concorde, já tá ali no Face, no YouTube, a gente colocou, né, pro pessoal adquirir. Barbara.
2: O, o livro, os livros que eu, que eu indiquei que são os meus eu deixei na editora Concord também como oferta né? então quem comprar ela está contribuindo para a editora na totalidade né? bom, aí vamos lá, vou pegar esse livrinho aqui né? a igreja tem uma missão conferida por Deus a qual deve ser executada, a missão da igreja aprende na palavra, podemos expressar essa missão sendo levar 100% do evangelho e 100% das pessoas, bom, primeiro uhum. a gente tem que levar o evangelho tá? 100% das pessoas são duas coisas distintas, né? Então, eu posso levar o evangelho para 100 pessoas. E aí eu vou ter um prazo. Eu vou levar o evangelho para 100% das pessoas, eu vou ter outro prazo. E essas coisas que a gente tem que entender. Então, quando eu tenho uma grande estratégia, eu posso dividir em várias pequenas pequenas ações ou vários pequenos meios que contribuem para que aquela estratégia seja alcançada e os objetivos ao se sejam atingidos, né? E como que eu faço isso? Eu vou definir aquelas que são. E aí o Rogério falou muito bem, ah, vou fazer daqui a três meses. Não, eu, daqui a três meses tem que estar pronto. Então assim, no dia 15 de outubro, isso tem que estar pronto. Não adianta eu querer dizer que eu vou fazer em 15 de outubro. Eu, cara, eu começo a fazer em 15 de outubro, eu vou terminar em 15 de janeiro, e aí eu já perdi meu tempo de novo, meu prazo, e aí cada vez eu fico mais longe. Então se a gente resgatar lá atrás, né, o, 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 a revista da igreja, a revista da igreja tem três grandes alvos né? como aquele que eu falei antes né? que é o reunir, integrar, viver e proclamar Cristo né? e fortalecer e aí vários alvos específicos de cada área né? e aí cada área, tem área de ensino, tem área de expansão né? e todas essas questões né? orientar e apoiar a criação de novas congregações Poxa, vou botar isso no planejamento da minha congregação, nós vamos abrir um ponto de missão <risos> um ponto de missão tu não abre durante um ano então eu tenho que estabelecer primeiro, eu tenho que entender onde é que vai ser o ponto de missão. Quem que nós vamos levar para que seja o dono daquele ponto de missão, que vai conduzir aquele ponto de missão. E não é simplesmente olhar para o pastor e dizer, oh, pastor, nós vamos abrir o um ponto de missão no bairro A. Aí o pastor que se vire. Não, quem é que vai conduzir junto com o pastor? Quem é que vai ser o líder daquele ponto de missão que vai apoiar o pastor quando o pastor não poder estar tá lá e estiver atendendo a congregação? Então, esses, todos esses, esses meios, essas, essas ações, a gente vai fazer para atingir o apoiar a criação de novas congregações, que é da expansão missionária, que vai chegar num ponto de viver e proclamar o Cristo para todos, que é lá o alvo geral. Mas aí eu tenho o alvo específico e aí eu tenho o plano de ação. E esse plano de ação tem que ser contemplado. O que, que eu vou fazer? Eu vou abrir um ponto de missão. Como? Aí eu vou sair e vou abrir um ponto de missão? Aí eu vou pegar, vou pegar, um por exemplo, assim, né? vamos, vamos pegar a, 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 a igreja está centralizada, o perfil das pessoas que estão naquela congregação, ela é um perfil de classe A ou classe B, né? e nós vamos abrir um ponto de missão na periferia. Nós vamos pegar a cultura daquela igreja, daquela capela, daquela, daquela congregação que está na classe A, na classe B, e vamos levar para a periferia? Vai dar certo isso? Por que, que a gente não pensa, então, de trabalhar a questão da missão na periferia primeiro, achar membros lá que podem ser potenciais futuros membros da igreja luterana e a partir deles criar um vínculo, criar um modelo e se estabelecer uma igreja lá, uma, um pequeno templo, alugar um espaço, alugar uma sala. Bom, esse começa a ser o como, começa a ser o meio que a gente pode fazer para chegar naquele grande alvo. Né? Então, essa, esse exercício, e o Rogério fala muito, né? o planejamento é um exercício filosófico, ele é uma desgraça, né? porque a gente... A gente tem que ficar questionando e questionando muito para que a gente não, 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 não ache que a gente está com a razão sempre. Né? Então, o exemplo que eu dei da de gente ir para o Atacama, o deserto, né? e depois ir para o que é para o sul da Argentina, de anos de carro, mesmo modelo de viagem, mesma, mesma distância percorrida por dia, a gente alongou o prazo, já começa por aí. No Atacama, a gente fez em 15 dias, no Ushuaia, a gente fez em 23. Por quê? Porque não dava para fazer, a mesma distância são, são, são meios diferentes. né? Eu troquei o carro, por quê? Porque eu tinha distâncias de até 700 km sem nada. Nada, nada, nem posto de gasolina, nem cidade, nem nada. Então eu precisava de um carro com autonomia. E mesmo assim ainda botei galões em cima. Né? Quando foi para Atacama, a gente foi em dois carros, então qualquer coisa um puxava o outro. Esses são os ajustes que a gente precisa fazer para arrumar a realidade. Né? E eu acho que o, tem uma pergunta no Face ali, né, Luna? Sobre pandemia, né?
1: Inclusive, uh, tem alguém perguntando <risos> ali dos nomes dos livros, né? O da Ser Igreja, a gente já colocou ali, que eu achei na editora Concórdia. E os do Rogério, eu vou colocar o nome aqui, porque eu não localizei bus na busca lá, ó, um executivo eu em buscava. viagem. Isso, desculpa, do uhum. Gustavo. Um executivo em viagem e um executivo em viagem parte 2. Isso aí é, é bom entrar em contato direto com a editora, porque pelo menos na busca eu não encontrei ali, né? Então, mas legal.
2: Se o pastor Valdemar lá, ele deve ter lá dentro já. Talvez não tenha entrado no sistema
1: ainda. Isso aí. Mas
2: eu, eu acho que a pergunta ali, né, que, que a, eu acho que foi a Márcia que fez, né, sobre a pandemia. Nesse livro aqui, tá, eu dou um exemplo disso, tá? Só reagiu bem na pandemia quem estava com o plano A estabelecido. Porque daí teve que partir para um plano B. Né? E, e sair do plano A para um plano B é, não, é, não é fácil, é difícil, né? Mas só tem plano B quem tem plano A. Então quem não tinha plano nenhum deve ter sofrido... Quem não tinha plano nenhum deve ter sentido muito mais o impacto, eu tô falando do impacto de mudar do real pro virtual, né, do, do presencial pro virtual, do impacto financeiro de como, como sustentar a congregação se não tem as pessoas indo na igreja fazendo oferta. E aí eu vou pegar um outro gancho, né? A gente ainda tá dependendo dos envelopes e do, do, do prato, né, a gente tem meios eletrônicos de, de oferta, a gente pode trabalhar com máquina de cartão de crédito, pode trabalhar com TED, a gente pode trabalhar com PIX, a gente pode trabalhar com PicPay. Então, se eu não tenho um plano A que é estabelecido, os meios de pagamento, por exemplo, eu não consigo ter oferta. Então, peguei só um exemplozinho, assim, que é, é processo, não é fim. Isso não é atividade fim da igreja, isso é processo. Então, se a gente ajusta o processo, quando dá uma, uma pandemia, a gente tem como facilitar. Eu acho que eu cheguei a dar esse exemplo em outras vezes, quando a gente discutiu colocar a máquina de cartão de crédito, nós levamos quase três anos para fazer isso. O PicPay e o Pix, a gente decidiu em uma semana de forma virtual colocar rápido, porque senão não íamos ter o recurso. Mas a gente já tinha um plano A. O plano A era cartão de crédito. Adaptar a congregação do cartão de crédito para o Pix é muito mais fácil do que tu adaptar a congregação do envelope do cheque para o Pix, ou do envelope do cheque para o cartão. Né? Então, esse movimento é importante. Por isso que eu acho que assim, o planejamento ele tem que ser feito. E o pastor Ernie Ibert, professor, pastor Ernie Ibert, ele usa uma frase aqui, e essa eu vou passar a bola para ti, né, de volta. Uh, olha só, a avaliação e a reavaliação do projeto é outro aspecto que deve acompanhar a sua execução, desde o planejamento até a conclusão. Muitas vezes durante a execução de um projeto tornam-se necessárias correções de rumo, quem é que não teve que fazer correção de rumo nesse um ano e meio que a gente está vivendo? Só faz correção de rumo quem tem planejamento.
1: É verdade. Antes de passar a bola para o Rogério, porque eu ia fazer justamente essa pergunta, né? porque a gente já falou várias vezes sobre estar acompanhando né? o, o, o planejamento e, e reavaliando, né? Sempre que for necessário refazer, reajustar e tudo mais. Mas agora você tocou, tocou num ponto que eu acho que é importante também, que é o plano B. Então, a... Uh, a, a gente não, não uh, geralmente a gente pensa em fazer um planejamento, um plano A, né? Quanto se faz? A gente está falando aqui da importância de fazer, né, Rogério? Às vezes a gente já está fazendo Sim. a ação sem planejar antes, né? E depois vai botar no papel, né? Uh, então, você indicaria assim, que além do, do plano A, se fizesse um plano B, a, a, além dessa ideia de ter que, claro, sempre avaliar o plano...
0: Uh, concordo sim, tu tem que ter uma alternativa na execução, né então, tu, normalmente tu vai planejar tu vai buscar o melhor caminho mas quando tu tá buscando o melhor caminho tu vai estar tá identificando também outras alternativas e de certo modo tu já tá validando aí o teu plano B né? lógico que tu, tu definiu ir uma viagem, né Gustavo, tu tem definido as tuas paradas ali, mas é, em função de uma, de uma obstrução de uma via tu vai ter que ter uma alternativa, mas quando tu criou o teu plano inicial, tu avaliou as paradas, avaliou as cidades próximas, avaliou os postos de combustível que tinha no caminho, e tu já sabe que tu tem um plano B ali, tá? não que tu vai estar registrando todo ele, a princípio a comunicação, que é um fator importante no planejamento estratégico, tu comunica no teu plano A, mas quem está trabalhando o planejamento, debatendo, o plano B fica muito mais evidente. Isso é importante também te trazer, porque assim, às vezes, na, dentro da igreja, principalmente, as pessoas diz, ah, mas planejar, né? Tem que deixar para Deus agir. Mas Deus age pelo caminho, né? Pelas ferramentas. Não, e Deus é o
2: nosso plano A, né, cara?
0: Esse que é o é, plano A. Esse é o esse, plano A. Exatamente. O nosso plano B. E, e, e para nós, ainda mais certeza, a gente tem que ter a missão, né? Qualquer ação que tu tome, qualquer opção de rota alternativa, plano B que tu tenha ele tem que contemplar a tua missão e a tua visão. Permanecem vivas, tu tem já um objetivo, Nós mais facilmente, né, porque nos foi dado pelo grande líder nosso, né, é. Jesus deu já a missão e nos deu né, a visão, né, e até a estratégia, né, a, a, a estratégia é levar o evangelho a todas as pessoas, né, para contemplar a grande visão que é a salvação da humanidade, se trouxermos um planejamento estratégico, né.
1: É verdade, então, é verdade. Fica... Oi. Não, eu estava lembrando que até comentei nesse programa sobre a análise SWOT, que a gente falou em outra anteriormente, na verdade, ali a gente já vai identificar, né, as oportunidades, os desafios, os pontos fracos, os pontos fortes. Ali a gente já vai poder vis vislumbrar o, o possível plano B, né?
0: Sim, sim. Ah. Já ali Porque tu faz uma análise de posicionamento, né? Quem tu é, onde tu estás, né? Onde é que tu quer chegar e é. tudo isso te, te permite ter esse plano B ou construir esse plano B de uma forma mais fácil, mais objetiva.
1: Uhum. Tem vários recados aqui antes da gente dar continuidade aí, ó. A, a Natasha Tess, que ela coloca assim: ó, planejamento é super importante em todas as áreas. Gustavo, como você avalia a situação do início da pandemia? Ah, você falou né, sobre a questão da pandemia em todos, individualmente e também nas congregações. Tivemos que agir sem muito tempo de planejar. É possível fazer enquanto planeja e organiza? O Gustavo respondeu. E aí depois ela colocou, ó, acho que o Rogério acabou de me responder, dizendo sobre o um membro do corpo vai andar na mesma velocidade que eu passo. A Márcia Pritch também colocou aqui, a faz falta para nós que fazemos parte da diretoria, saber dessa questão, né, e aí, como a gente falou, né, essa questão aí da, por exemplo, a Revista do Planejamento, que há tantos anos a gente tem essa questão para ajudar a orientar as congregações, mas aqui, né, a gente trazendo esses exemplos práticos também para auxiliar fica, uh, também contribui com certeza aí para as pessoas, né. Ainda, uh, eu quero. Eu sei que a gente pode avançar um pouco mais falando de outras estratégias, além da, de, dessa 5W2H, né? Que a gente pode estar tá usando como ferramentas de execução, né? Mas ainda nesse caso, uh, me Sim. chamou a atenção quando o Gustavo leu a, a parte do livro ali do pastor Eni Seibri falando da gente atender 100%, por cento das pessoas né alcançar 100% é diferente de alcançar 100 pessoas né a gente poderia ter um prazo indefinido criar estratégias com uh, como se fosse uma ação contínua uma estratégia contínua sem prazo uh, de conclusão é...
2: de fato desculpa não assim eu ia dizer só que uma estratégia sem prazo sem definição ela é uma atividade se ela é contínua ela é uma atividade então se ela é uma atividade ela não é estratégia, ela vai fazer parte de uma, de uma definição de ações que a gente vai trabalhar sempre, ponto uhum. não. Então, ter culto ter culto é uma coisa contínua não é, não,
1: é uma estratégia Mas,
2: como trazer as pessoas para tor o, 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 o culto como tornar o culto com mais pessoas dentro né? como eu trazer pessoas para ação social como envolver as pessoas na, na comunhão aí eu meio aí muda tudo, né? uhum.
0: Eu, eu ia comentar o seguinte, um horizonte de tempo muito longo, né? Ele acaba, se, a gente acaba se perdendo na execução e na mensuração, né? Do, do, dos resultados, né? Da, da, do que está se fazendo. Então, normalmente, tem que ter um horizonte mais curto, né? Dentro da estratégia. Por mais que a nossa, assim, nosso, a nossa estratégia de levar para 100% né, das pessoas a palavra, ela, ela, ela não tem prazo. Aliás, tem um prazo que é quando Jesus voltar, né? Então, mas...
2: Verdade. <risos> aí, aí é que é o problema, né? Se eu fico com isso aqui na mão é porque eu, eu tenho que botar o um prazo para correr, né? Eu não posso ficar é com mesmo. Aqui, né? Então,
0: <risos> então uh, eu vou ter um desempenho melhor se eu subdividir essa atividade né, em grupos menores, né, coloco prazos menores, executo, gero aprendizado com a ação também, né? Que eu vou estar analisando os resultados e volto novamente a, 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 a planejar para mais quatro anos para mais dois anos, né? O caso da Ielba, ela coloca um horizonte de quatro anos ali, né? Na,
2: na... Mas eu acho que, respondendo bem prático assim, Luana, né? Vamos pegar... É... Eu tenho um meio, né? De trabalhar a igreja que é a adoração, por exemplo, né? O culto. Tá? O culto é uma atividade que vai ter sempre, né? Nós não vamos mudar. Bom, agora vamos lá. Eu posso fazer culto só domingo de manhã. Ou eu posso fazer culto domingo de manhã, domingo à noite. Eu posso fazer culto aos sábados à noite, após o encontro dos jovens. Eu posso fazer culto do, na quinta-feira, após o encontro das servas em alemão. Eu posso fazer um culto na segunda-feira, o worship service em inglês. O que, que, que eu vou fazer? Eu vou atingir um outro público completamente diferente, né? Então, é uma maneira. Eu vou fazer estudos bíblicos. E aí, até a gente falar do que está acontecendo hoje, né? eu posso fazer estudo bíblico presencial e ter 15 pessoas num estudo bíblico presencial no meio da semana e posso fazer um online com 50 pessoas, uhum. 60 pessoas. Eu, eu sei que a Concórdia, a, a, a congregação Concórdia, ela tem um estudo bíblico que é acho que é às 10h30 da noite porque ela pega pessoas que não são mais membros da Concórdia aqui, mas estão em outros lugares do mundo. Né? Então a questão do fuso acaba fazendo com que as pessoas de outro lugar participem, né? Uhum. Então essa é uma forma, né? eu vou fazer um culto, eu vou fazer um culto online, né? o culto online ele, ele se torna então muito mais expansivo, né, e traz muito mais número de, de pessoas assistindo. Então esses são os exercícios né, que vão tornar como meio a melhoria de uma das estratégias, que é a adoração, né? que pode contemplar então o meu objetivo de levar Jesus para todas as nações. Esse, esse é um conceito. Então, o culto, ele, ele vai estar sempre lá. Nunca vai ter prazo, né? não vai ter fim. Hum. Mas ele pode ter outros horários, né? Ele pode ter outros tipos, não outros tipos de culto, porque culto é sempre culto, né? Mas eu posso fazer um culto em alemão, eu posso fazer um culto em inglês. Eu posso fazer um culto mais com, com músicas, né? E aí eu vou falar de hino, hino tudo é hino, né? Mas... Inos para os mais jovens, ou então, inos do TPL, por exemplo, são coisas que dá para ajustar né, conforme uma necessidade, mas não necessariamente ele vai ter o prazo definido, né? o que vai ter o um prazo é a gente avaliar se essa atividade está dando resultado ou não. Ah, eu vou fazer mais cinco cultos, isso está melhorando, isso não... Aumentou minha comunhão? Aumentou a participação das pessoas na adoração? Aumentou a participação das pessoas no, no, no evangelismo? As pessoas estão vindo mais ao culto? Aí eu começo a avaliar se realmente a ação foi boa. E aí eu mantenho né, a ação ou não. Então, acho que de uma forma bem específica, assim, a ação que eu vou fazer um plano e não boto prazo, como o Rogério falou, vai se perder, eu não vou controlar e aí... O que eu não controlo, eu não consigo medir. O que eu não consigo medir, eu não consigo gerenciar. O que eu não consigo gerenciar, eu não sei se dá certo. Então, esse é um ponto importante. Essa frase não é minha, tá? essa frase é de um pensador da administração, Walter Deming.
0: É, e perde, perde na, na, no aprendizado, né? Quando não tem o prazo, né? Não Você já falou nessa
2: questão do aprendizado, né, Rogério? Porque às vezes a gente pensa que ah, não precisa fazer o planejamento, dá muito trabalho fazer planejamento, estruturar o planejamento, registrar o planejamento. Gente, se a gente não registra, a gente não sabe o que a gente fez de certo, o que não fez de errado, a gente não consegue melhorar. Então, essa questão do Rogério, do aprendizado, registra, faz. Nem, nem que não dê nada certo, mas pelo menos no ano que vem, quando for fazer no país, isso aqui não adianta. Aprendi. É, é
0: verdade. É, e no tempo, ainda eu queria comentar duas coisas, assim, ó. Eu, às vezes, a as empresas né? O pessoal tem uma, um objetivo muito ambicioso, né? E aí eu digo, olha, é, talvez não para agora. Mas o tempo é o grande viabilizador. Eu começo a trabalhar, de repente, nesse primeiro ciclo de tempo, né? O, o, a estrutura, a plataforma, para suportar aquele objetivo no futuro, né? E o tempo passa a ser o grande viabilizador. Lado, né, pensando em tempo ainda, e tem algumas ferramentas que fazem isso, o Gustavo vai comentar depois, há alguns métodos, né, Gustavo? Há... O pessoal tem trazido para tempos mais curtos, né? Às vezes, eu lembro da, da parte fiscal, contábil, né? as empresas faziam avaliação anual do seu desempenho. Pô, num ano, tu ia, quando tu ficava sabendo do teu resultado, já tinha passado um ano, né? E, e aí tu ia planejar para o próximo ano, talvez, né? Então, já perdendo ali dois, três meses para fechar os relatórios. Se passou a analisar os resultados mensalmente. Mas no mês tem 12, fazendo análise mensal, tem 12 oportunidades de melhoria no ano. Né? Tem empresas que trabalham hoje o um resultado semanal. Que permite o quê? Aprender, acertar, errar, melhorar 52 vezes no ano, e não mais, e não mais 12 quando, quando fazia análise mensal, né? Então, a, o tempo também, quanto mais tempo, às vezes a, as pessoas se perdem no tempo, né? Eu lembro do tempo da faculdade, né? Tinha um trabalho para fazer, né? O pessoal dava, às vezes, seis meses para fazer o trabalho. Chegava no último mês, o cara começava, né? <risos> é, é <interessante. risos> E, de fato, executava na última semana, muitas vezes, né? Então, a, a, o, o tempo muito longo, não é bom para a execução, ele não é bom né, para as atividades. Precisa, sim, nos objetivos estratégicos, um, um, um horizonte mais longo. Mas nas atividades, na execução, o tempo não pode ser muito muito longo, não. E tem que ter uma revisão periódica, de preferência semanal, né? Hum. Não, não, né? No mínimo mensal.
1: Bacana, bacana. Vamos para os, os métodos, então, que a gente pode estar uh, utilizando, né? Para implantar essas, essas estratégias.
2: Eu acho assim, sem sombra de dúvida, o 5W2H, ele é o mais simples de todos. Ah, então, é o que, que eu vou fazer para atingir essa estratégia? Por quê que eu vou fazer isso? Ah, então, e o porquê tem que ser cri-cri, né? tem porquê, né? Como? Né? De que forma que eu vou implementar esse negócio? E assim, eu acho que tem, tem coisa que a gente tem que deixar muito claro, né? O como, ele está diretamente ligado a uma descrição de tudo que deve ser feito para garantir que aquilo aconteça. Ah. Bom, falei do quê? Falei do porquê? Falei do como? Eu, não falar do eu
0: queria... Como. Eu, ah, tá. Eu ia falar sobre a questão de outros métodos, né? Essa semana eu vi... Eu, não planejei isso para hoje, tá? Mas uh, eu vi uma, uh, um post do LinkedIn, acho que foi, falando, né? Acho que todo mundo reconhece, né? Uhum.
1: Eu vi também. Eu, isso.
0: eu não planejei para isso, né? Eu, eu não trouxe a tampinha, né? Eu peguei a aqui caneta a caneta, a caneta BIC, né? Uh, simples e funcional, né? O, o 5W2H, ele é isso para registrar. Eu vou assim, ó, o melhor método, né? Para registrar o, o, o planejamento estratégico, né? fundamental para execução depois na execução, eu acho que o Gustavo vai trazer mais no finalzinho ali alguma coisa existem outras, outras métodos mas que se baseiam, baseiam nele também tá?
2: Não, eu acho que tu falou isso é o 5WH da caneta BIC né? então ele é simplão vou para o quando, é o prazo esse prazo de estar pronto, né? quando é que vai ser entregue Aí, gente, isso é uma coisa que as pessoas têm que entender: não tem como fugir da pessoa que é dona desse, desse, desse negócio. Ó, essa ação aqui tem que ter um dono, por quê? Porque tem que ser alguém que vai ser responsabilizado, tem que ser alguém que vai ser cobrado. E, e eu não estou dizendo que isso é ruim: tá? cobrar não é ruim, cobrar é lembrar, cobrar é reforçar que tem que ser feito. Tá? Então, esse aspecto é importante, e aí, claro, acompanhar. Essa pessoa que é a dona, ela não precisa fazer sozinha. Ela pode criar um grupo de trabalho. Né? Então, mas ela é a responsável. Ela tem que ser a dona. Ela tem que botar aqui no matar no peito e dizer: Eu vou fazer.
0: Ah. Bom, é o ponto focal, né, Gustavo? O ponto Daquela, focal, daquele né? O ponto focal. item ali, né?
2: Aí eu tenho o que, eu tenho quando, eu tenho porquê, eu tenho o onde. Ah, onde? Eu vou fazer essa ação na congregação? eu vou fazer essa ação nas, no departamento de servas, eu vou fazer essa ação no departamento de jovens, eu vou fazer essa ação é, na ação social, eu vou fazer essa ação na área de comunhão, eu tenho que especificar onde é que eu vou fazer, porque essa ação ela vai gerar um indicador que aquela que aquilo está vinculado ao o quê e que está vinculado ao objetivo. Né? Então a estratégia vai estar tá ali no meio para que o o quê se faça e aquele aonde aconteça. Então, eu não posso dizer assim, ah, eu vou fazer, eu vou, vou aumentar a adoração, né? eu vou fazer isso onde? nos almoços. Não, não vai ser no almoço que tu vai aumentar a adoração, meu velho. Mas pode ser que através dos almoços que tu vai fazer na congregação, no chá, no, no, no encontro, tu traga mais gente para o culto. Então, essa pode ser uma, uma, uma maneira, mas não vai ser ali que tu vai fazer o, 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 a adoração acontecer. Então, esse é um exemplo, claro, que às vezes as pessoas se confundem um pouco, né? Aí vem o, o, o quanto, né, é, é, é recurso, é grana. Isso vai ter custo? Se vai ter custo, eu tenho que mensurar. Porque talvez e, e essa ação não possa ser feita nesse ano, porque eu não tenho recurso. Então eu vou ter que esperar o ano que vem. Eu, vou, eu quero aumentar a participação dos cultos, né, e eu não vou conseguir porque eu não tenho espaço na capela. Então eu tenho que fazer o espaço na capela. Então são exercícios, ou então eu tenho que fazer mais cultos, né. Então, o essa, 5W essa, essa, é bacana. Agora vamos para como garantir o
0: 5 assim, né? Eu queria então, vou... comentar, né? Quando chega no quanto vai custar, talvez tu retorne lá para o quê e o porquê e busque uma alternativa que seja mais aderente ou, 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 naquele momento que tu tá, né? E tu faça com menos custo também. Então, exato, exato. Eu costumo dizer né, que. Então, divulgação numa empresa, né? às vezes é muito é, é, tranquilo de fazer, né? E pode ser rápido, desde que tenha muito recurso financeiro. Né? Às vezes, quando tu não tem o recurso financeiro abundante, tu tem que buscar alternativas que são mais morosas, mais trabalhosas, mas também te possam levar Aquela né, divulgação que você precisa fazer. Então, é, e, e de novo, né, a ferramenta, como dizer, da, da BIC, ela é simples, mas ela te dá uma possibilidade de, de analisar e escolher né se aquela ação realmente ela é possível de ser implantada né
2: então assim é, eu vou pegar um vou pegar o um livrinho aí de novo né ele tem uma frase né? tem um um parágrafozinho aqui que, que é sacana tá? é, é maldoso é bastante conhecida uma anedota né contada sobre organização Conta-se que alguns demônios voltaram rápidos e preocupados para o inferno. Lá eles relataram que estava surgindo na Terra um movimento novo entre alguns cristãos. Esse movimento estava levando muitas pessoas à fé e, consequentemente, à salvação. O diabo, ouvindo o relatório, disse calmamente, não se preocupem, eu vou organizar esses cristãos e eles não fazem mais nada. Então, assim... A gente tem que entender que quando a gente faz um planejamento, quando a gente faz um, um, um plano de trabalho, quando a gente se estrutura, Nossa. não é para deixar no papel, é para tirar do papel. Não é para a gente ficar no plano das ideias, porque no plano das ideias a gente não executa. E a gente faz exatamente o que Satanás disse que queria fazer aqui, né? Então, esse acho que é o... Eu é o grande sair da ponto.
1: zona de conforto, né?
2: Exato, Luana, exato. E para a gente, para ajudar né, a fazer com que o, o 5Lab 2H role, né? eu sugeri ali duas, sugeriria duas, duas ferramentas. Né? Uma é o conceito de gestão de projetos. O conceito de gestão de projetos, ele trabalha num, num tripé, né? que tem, eu vou pegar um triângulo, na verdade, é um triângulo, né? que ele tem três lados e três vértices. Né? E aí os vértices são tempo, custo e escopo. Ou seja, a base do, do, da gestão de projeto é tempo, custo e escopo. Então eu quero fazer um projeto. Eu preciso saber qual é que é o escopo desse projeto. Saber se eu tenho tempo. E aí eu tenho que saber se eu tenho grana. Começa por aí. Ah. Bom, eu tenho tudo isso pronto, eu vou fazer outras três análises. Os riscos de implementar esse projeto. Vou conversar com as pessoas interessadas, e aí vem a desgraça, né? Eu tenho que ter as pessoas todas comprometidas com esse projeto. Pessoas, entenda-se... É, na, na linguagem da administração, isso se chama stakeholders, né? Que são todas as partes interessadas. Vai do acionista da empresa até o cliente, passando pelo governo e a, os colaboradores, né, os funcionários. Então, assim, vamos olhar para dentro da igreja, né? Eu tenho que estar com o pastor comprometido, eu tenho que estar com a diretoria comprometida, eu tenho que estar com os departamentos comprometidos e eu tenho que estar com os membros todos comprometidos. Por quê? Porque o objetivo é um só. Uhum. O objetivo é o único, né? E aí eu tenho que ter uma qualidade mínima nesse projeto para garantir que isso aconteça. Então, a gestão de projeto, ela tem um modelo que ela implementa em curto prazo. Ou seja, a gestão de projetos é para curto prazo, não é para um planejamento estratégico, um planejamento de longo prazo de 4, 5 anos que ainda revista. Mas eu posso pegar esse mesmo conceito e olhar para aquelas pequenas ações das áreas e implantar em cima
0: disso. E Ações aí, que vão contemplar o teu objetivo ali, né? O objetivo
2: grande, né? O macro lá, e inclusive os objetivos médios, né? Porque ela pode ser uma ação de implementação rápida, tipo uma ação de... Ah, vou... Vamos pegar um exemplo bem típico, né? Nós estamos na pandemia, eu preciso transmitir o um culto. Eu preciso transmitir o um culto, significa adoração. Adoração significa as pessoas sendo atingidas por, pra, pra, pela, pela, pelo evangelho, né? Se eu tenho que transmitir o culto e eu não tenho como transmitir, porque eu não tenho como as pessoas ir no culto, eu preciso fazer a transmissão online. Ação rápida. Qual é que eu vou montar? Eu preciso de uma câmera, eu preciso do um microfone e eu preciso de uma rede social. É, é básico, então. Como é que eu monto isso? Eu vou diminuir o culto? Eu não posso fazer um culto de duas horas e meia? Eu não preciso transmitir a Santa Ceia, talvez, nesse culto? Então, eu vou fazer ajustes rápidos que as partes interessadas vão comprar, vão entender o que, que é e vão se engajar nesse projeto. Então, esse é, um, é uma coisa de curto prazo. E tem uma ferramenta que se as pessoas quiserem pesquisar na internet, é o um método ágil, é o Scrum. O Scrum é muito usado na área de comunicação, né? ele, o que, que ele é? Né? Eu tenho uma atividade, eu tenho um, um projeto, escopo, prazo, custo, e eu delego isso para alguém. Então, eu, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que conduzir os sprints. Ah, tudo palavra bonita, né? É scrum, sprint, stakeholders, né? Mas o <risos> que, que é o é um sprint? sprint é o primeiro tiro. Tá? Então, assim, eu tenho que olhar, assim, o meu primeiro ciclo. É que nem o Rogério falou, né? Eu não olho mais um ano. Ah, vou fazer agora lá em, em março do ano que vem, eu vou fazer análise do nosso planejamento da congregação. Cara, é a mesma coisa que eu olhar um morto, abrir ele, fazer uma autópsia e ver do que, que ele morreu. Então, eu tenho que fazer o quê? O um sprint curto. Então, eu tenho que olhar mensalmente. Ou estabelecer um ciclo, talvez, de três meses, porque não dá para fazer mensal, porque só teve um evento para saber se é mensal. Não. Então, deixa eu fazer quatro eventos para mensurar melhor. Então, quatro eventos vai dar quatro meses. Ok, esse sprint é de quatro meses. E aí eu reavalio. Mas eu faço esse, é como se fosse uma espiral, né? Eu vou e volto. Eu faço análise e volto para ver se foi tudo cumprido. Eu converso com a pessoa que é responsável. E aí vem a função da diretoria a diretoria da congregação tem essa responsabilidade com a congregação a diretoria do distrito tem essa responsabilidade com as congregações e a diretoria nacional tem essa responsabilidade com as diretorias dos distritos de fazer acompanhamento e principalmente a orientação né, o feedback ali para dizer se está dando certo ou não então essa é uma ferramenta também que o pessoal se quiser olhar método Scrum né, e o método de gestão de projetos no, 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 no livro do, do Executivo de Viagem, eu, eu, eu explico assim de uma forma bem a, a, fazendo uma analogia com viagem, eu explico de uma forma bem simples o que é gestão de projetos. Né? Então é bem tranquilo de ler.
1: Que bacana que Oi. Bacana. Já vem... Oi. Pode falar. Não, já é. vem
0: para a execução, né? Já vem para a execução aí, né? O acompanhamento e tornar aquilo aquilo que é só organização, né, Gustavo? Tornar ela, de fato, ação, né? E, 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 e ir para. Para frente, né? É, tornar prático o que tu planejou até agora. É, e eu acho que reforçar,
2: Rogério, que tu falaste da BIC, né? É, vamos optar pelo simples, gente. Né? Quanto a gente menos é mais, às vezes, sabe, a gente pensa muita loucura e, e a caneta esferográfica e é quando tem a caneta BIC ali, né? então esse é o simples. O simples é mais fácil de executar,
1: né? É, é verdade. É bem mais... O Rogério trouxe o exemplo do, da BIC, né? E eu vi essa semana, eu me lembrei também, tá circulando muito no, uh, nos vídeos do no TikTok, acho que é um senegalês que mostra também como coisas que são feitas né, por chineses, enfim, uh, de, de coisas simples, fazem umas coisas bem diferentes que as pessoas acabam comprando e tudo mais, e ele mostra como é simples, né? Acabou com um, um, um equipamento para colocar uma pasta de dente na, na, na escova de dente, ele, não, é tão simples, é só colocar, né? E, e aí também fez o maior sucesso, menino que começou assim também do nada, né? Colocar, mostrando que era tão simples fazer aquilo ali e no fim agora ele tá com várias visualizações e seguidores e dando entrevista e tudo mais. Mas é que o foco era justamente esse, mostrar que às vezes o, o simples, é, ele funciona realmente, né?
2: Exatamente, e eu acho que às vezes o menos é mais mesmo, tem que dar uma olhada nisso.
0: É. E, e, e normalmente né é, tu transformar algo é, ter algo complexo né explicar complexo e, a, e apresentar para as pessoas complexo é bacana até né bom é difícil mas o que funciona é o simples né é. a inteligência às vezes né tá em conseguir transformar aquilo que é complexo em simples né e talvez o maior exemplo seja os smartphones hoje todo mundo tem na mão né porque ninguém sabe como é que funciona a programação lá dentro, ninguém está programando e todo mundo está utilizando, né e só utiliza porque está simples de usar, né? simplificou, não tem mais, a, a, todo aquele ritual de entrada da boot no computador, né? é muito mais o, objetivo e simples, mais amigável, que eles dizem, né e, e, e fazer o principal que o Gustavo falou, né? eu, eu acho bacana o, o método o planejamento estratégico, porque ele tem momentos que te permite a ideação, tu ampliar, tu sonhar né, colocar lá na, na, objetivos audaciosos né, uhum. mas tu vai fazer o um filtro disso, e vai trazer para tua realidade, né, e vai, e vai filtrando, vai analisando e põe do teu tamanho, a tua capacidade de fazer, mas não é aquilo, aquilo é, que né? tu sonhou pode continuar, né, depende não para esse período desse ano, não pro próximo ano vai ter dois, três, quatro anos eu consigo chegar lá, então no, no, mas também tu não deixa de perder uma boa ideia, né? Simplesmente que não, tudo é caro, difícil de fazer, eu não vou fazer nada diferente. Não, o processo de planejamento estratégico permite visualizar essas boas ideias, sonhar grande, mas depois, sim, afunilar né? e filtrar para que tu consiga construir, né?
1: Por isso que é importante, como o Gustavo falou, né, da gente anotar isso, né, porque mesmo que hoje tu não possa implementar uma, uma ação dessas, uma estratégia dessas, alcançar um objetivo desse, mas daqui três, quatro anos tu vai, né, buscando aquilo ali e vai ver que, olha, a gente pensou isso no, no passado e agora podemos implementar, então acho que isso, né, pra gente resgatar, acho que é importante, né. e ah, só, só
0: complementando, Luana, desculpa, mas o Gustavo até trouxe outro dia, né, quando se sonhou de ter, né, um programa na TV, né, um Culto na TV, é. né? Se falava que era inviável, e de repente, se tem um, um tivemos aí nas comunidades culto por vídeo, né? Quer dizer, a, o tempo passou, as tecnologias permitiram isso também, né? E a crise levou a fazer. Né?
1: É verdade, a gente deu um pãozinho né? Olha só, tem um recado aqui na nossa. Aliás, tem várias pessoas participando, a gente não vai conseguir ler todos os recados, né? A Rodrigo colocou alguns para nós ali. A Márcia Prit colocou assim: ó, diretoria são várias. Na diretoria são várias cabeças, mas não podemos esquecer que o único propósito, o melhor para a congregação, é colocar sempre a vontade de Deus, né? Como o Gustavo falou, o plano A é, é Deus, né? Então. E, e, afinal, como eu tinha dito também antes, né, às vezes a gente tem que adaptar aí as nossas realidades, porque, né, sou, pelo, pelo Brasilzão aí di, diverso que a gente tem, são realidades diferentes, mas o nosso objetivo, a nossa missão é uma só, né, é isso que nos une, né, que é proclamar a, a, a mensagem, a palavra de Deus para todas as pessoas, né, então acho que isso aí é, nos une e vai ser igual para todo mundo, né. Uh, o tempo passou muito rápido infelizmente a gente vai ter que chegar ao final do programa né mas a gente sabe que vocês retornarão para cá para dar sequência aí a essa série de planejamento bem bacana que também vai auxiliando aí a nossa igreja né a trabalhar a pensar né ontem mesmo eu me lembro o pastor Martinho, que foi nosso entrevistado falou nas uh, no uso da bíblia na escola dominical sobre sermos criativos né afinal de contas hoje temos tantas outras ferramentas né mas a bíblia continua lá né a palavra imutável a gente precisa continuar utilizando ela isso aí também nos ajuda, né, a gente trocar essas experiências para ajudar e incentivar as pessoas, motivar e também é, é, estimular né? a criatividade aí nas, nessas ações, né, bem bacana. E a gente agradece muito aí a participação mais uma vez de vocês e aguardamos aí uma próxima oportunidade. Gustavo, primeiro.
2: Acho que só agradecer de novo a participação de todos aí, muito obrigado pela oportunidade de a gente estar junto, né, e dá um spoiler, né? Eu acho que no próximo encontro a gente pode falar sobre... Na prática, né? Agora vamos botar em execução esse negócio, né? E aí tem Vou trazer um... meu
1: caderninho e a bique. É... <risos> Não, eu acho que dá, pra...
2: dá pra pegar Efésios 2.10 ali, né? E talvez fechar com todo o planejamento que a gente faz, com tudo que a gente pensa, com tudo que a gente imagina, né? Somos feitura sua criados em Jesus Cristo para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nela né? então tudo que a gente for fazer né, a gente sabe que é o que, a, o que ela colocou, a diretoria são várias cabeças mas a obra é uma só, Deus conduz isso, então a gente tem que ter essa, essa certeza, vamos lá deixar a expectativa e o spoiler para o próximo encontro vamos falar sobre a execução então.
1: que bacana, que bacana, obrigada mais uma vez Gustavo, bênçãos de Deus aí até no próximo programa, Rogério
0: só agradecer aí, Luana. Obrigado pela oportunidade, né? E eu sei que nós estamos bem adiantados na hora aí. É, nos encontramos novamente, quando for possível aí.
1: Que legal. Obrigado. Que legal, amém. A gente que agradece uma vez, mais uma vez. E, uh, bênçãos de Deus, até a próxima oportunidade. E a nossa querida audiência também, né? Sem participativa, a gente agradece aí todo mundo que está nos acompanhando. Lembrando que o nosso programa é gravado que você pode estar acompanhando a nossa reprise e depois aqui também pelo Face, pelo YouTube juntamente com as outras é, outros programas da série que a gente tem falado aí sobre planejamento do sonho à execução e uh, lembrando que você continua acompanhando a nossa programação, eu anunciei eu esqueci de falar que os meninos o programa Entre Elas e Deus estão de férias, tiraram duas semanas de férias, então hoje teremos reprise você pode estar acompanhando às duas horas e amanhã tem mais um Revista CPT comigo com o pastor Arno Bessel, às dez e meia da manhã eu espero todos vocês, até lá tchau, tchau